0: C'est yeah, 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 oh, extraordinaire Pauletta dans la surface d'un Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit
1: devant le portugais Pedro Miguel Pauletta C'est coup franc 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
2: Et oui, les gars, après le Barça, les PSG sortent le Bayern, ils sortent une grosse équipe en quart de finale de Ligue des Champions. Deuxième année consécutive que le Paris Saint-Germain va retrouver le dernier carré de la Ligue des Champions. Et les gars, ça fait vraiment plaisir. Et je vais être avec euh, Nam Sedjo pour débriefer de, de ce match hein, pour, euh, pour les auditeurs, parce que la demi-finale arrive vite, hein, le PSG va, va retrouver. Son, son cousin Germain Manchester City pour, pour la demi-finale de Ligue des Champions. Euh, là, on est un peu à froid. Ça fait euh, 24-48 heures que le match est fini. Messieurs, qu qu'est-ce voilà, qu que ce match vous a procuré euh,
0: pour, pour cette demi-finale retour bah, C'est historique. Tout simplement, pour le Paris Saint-Germain, une troisième demi-finale de Ligue des Champions pour le PSG. C'est historique. Euh, on rappelle qu'avant l'année dernière, le PSG n'avait atteint qu'une seule fois ce stade de la compétition. Euh, là, c'est la deuxième fois en deux ans. Euh, donc euh, c'est euh, un moment à, à savourer particulièrement, parce que ça n'arrive pas tout le temps, euh, sur, on, on le voit en 50 ans d'histoire, et pas tout particulièrement avec ce parcours-là, parce que tu disais le Barça, tu disais le Bayern, mais il y a eu Manchester United aussi en phase de poule, donc c'est un, un, le, le parcours des revanchards continue pour le PSG, et, euh, et le, le prochain à passer... Euh, au scalp des Parisiens, s'appelle Manchester City, la et revanche de 2016.
2: Nams, quand on a lancé il y a quelques mois pas sur Saint-Germain, c'était Tourelle qui était encore euh, euh, sur le banc, il était très discuté, le PSG qui avait du mal à se défaire d'équipes comme Saint-Etienne, comme Lorient, euh, c'était compliqué, le PSG a eu du mal à, à, à battre Leipzig à domicile, c'était vraiment compliqué en phase de poule. Est-ce que tu t'imaginais à ce moment-là qu'on allait être en demi-finale Ligue des Champions après avoir éliminé le Bayern et le Barça
1: en gagnant chez eux non, 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 à cette époque-là, c'était dur d'imaginer ça. Et euh, justement, euh, Pochettino a bien pris la relève. Il a réussi déjà son, son, premier, barri, son premier pari en, en battant le, le Barça, lui, l'enfant de l'Espagnol. Et justement, c'est la manière dont justement on a, on, a, on a réussi à renverser ces deux équipes qui, qui, sont, euh, qui sont synonymes de nouvelles valeurs, on va dire, dans, au sein de ce PSG. Et puis tu l'avais dit, hein
2: tu l'avais dit que Paris allait le passer le Bayern, euh, même si tu t'es quand même dit, euh, s'il ne passe pas, il ne va, va pas falloir <rires> ouais, me, me, me le faire,
1: euh, je veux rappeler, ouais, c'est ça. Mais oui, non, mais moi, je n'étais pas forcément étonné. Je pense que moi, à ce moment-là, je pensais déjà que voilà, Paris allait tout miser sur la Ligue des Champions, quitte à peut-être sacrifier un peu le championnat, mais tout miser sur la Ligue des Champions. Alors, c'est peut-être ce qui peut se passer. Ils, ont, ils, ont une, ils ne nous donnent pas l'impression de cela, parce qu'ils ont quand même l'air impliqué dans le, dans le championnat, ça s'est vu la semaine dernière à Strasbourg. On verra justement comment ils vont gérer ces, les prochains matchs justement, parce que là j'imagine que c'est beaucoup d'émotions pour les joueurs, pour le, le groupe, pour le, pour le staff, beaucoup d'émotions donc il faut voir comment ils gèrent ces prochains matchs, en ayant quand même un, dans un coin de leur tête le match contre la double confrontation contre City.
2: On va revenir sur, la, sur le match contre le Bayern hein, et on va rappeler aux auditeurs le, le 11 de départ du PSG décimé, comme celui du Bayern Munich hein, au final. Navas dans les buts. Alors l'interrogation c'est en défense parce qu'on voit Dagba côté droit, euh, Danilo dans l'axe, hein, au bon souvenir de, de Thomas Tourel, accompagné de Kim Pembe, et à gauche Diallo. Paredes qui revenait de suspension euh, accompagné de Gaï au milieu de terrain, donc Verratti sur le banc, alors au début ça, ça pouvait être surprenant mais on a appris que euh, il aurait même perdu 3 kilos par rapport euh, à, au Covid etc, pris ou perdu je crois que c'était perdu. Ouais, perdu, perdu il avait perdu 3 kilos donc euh, physiquement il n'était pas au top avec Di Maria côté droit, euh, Neymar côté côté, euh, côté central et Draxer côté gauche et euh, Mbappé seul en pointe, donc là à ce moment là on voit cette équipe-là, il y a beaucoup d'interrogations aussi. Est-ce que euh, l'absence de Verratti va pas être préjudiciable Est-ce que Dagba va tenir son rang Parce que Coman, au match aller, il était entreprenant, mais on savait qu'il était capable de mieux. Euh, voilà, toi, Joe, qu'est-ce que tu te dis au coup d'envoi euh, en voyant ce 11 de départ Franchement,
0: je suis pas du tout serein. Pas du tout, du tout, du tout serein et j'étais euh, remonté euh, contre Pochettino et je me souviens avoir dit euh, à, des, à des proches au moment où il y l'équipe qui est sortie, j'ai dit c'est simple, euh, s'il y a défaite c'est la défaite de Pochettino, s'il y a victoire c'est victoire de Pochettino. Parce que tactiquement, ok, il assume son côté quatre offensif, c'est bien. Mais moi, ce dont j'avais peur, c'est d'avoir un Bayern extrêmement remonté. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient dit lors de la, lors des conférences de presse d'avant-match. Et je me disais, le pauvre Dagba qui a été en grande difficulté au match aller, Je me suis dit, Dagba va donc se taper Kingsley Coman, Alfonso Davis et David Alaba sans qu'il y ait personne pour l'aider dans son couloir. Donc, je, je, je t'avoue que j'étais vraiment hyper remonté. Je me disais, mais enfin, il, il, il essaie de nous faire une espèce de biel à et vouloir mourir avec ses idées à la con. Vraiment, hein, je suis désolé pour la, la vulgarité, mais c'est ça. Parce que j'étais vraiment remonté. Je me suis dit, c'est vraiment une, une erreur de ne pas euh, titulariser potentiellement Keane, même si c'est pour 55 minutes, 60 minutes. Mais le début de match, les, les 60 premières minutes, en tout cas, ce Surtout que, je veux que dire. Sur, Surtout que Keane a montré de belles choses contre Strasbourg hein, ça. quelques jours avant. Et en plus, je me suis dit, c'est là où ils vont mettre toute l'intensité les 60 premières minutes. Donc, autant mettre un mec frais comme Kin. Et après, tu peux faire rentrer Di Maria et qu'on sort. J'aurais mis Herrera au milieu de terrain, ce qui n'est pas arrivé. Et donc, euh, donc, franchement, j'ai vu la compo. J'ai eu très, 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 très peur pour le PSG.
2: Et au moins, tu vois, on va parler du début de match parce que les 10 premières minutes, c'était un peu de l'observation des deux côtés. On voyait les Parisiens un peu timorés, euh, très prudents. Euh, donc il y avait quelques attaques bavaroises et euh, première grosse occasion du PSG c'est quand euh, Mbappé fait son raid solitaire, il centre, euh, le ballon est mal dégagé Neymar reprend et Neymar repousse au bout de la dixième minute, mais déjà moi ce qui m'avait rassuré à ce moment là, et Nam je sais pas si tu es d'accord avec moi c'est que Dagba était déjà bien rentré dans son match, il avait réussi une ou deux interceptions, il était remuant et je trouvais qu'il arrivait à faire cette jonction défense-attaque qu'on lui reproche un peu trop souvent de rester un peu statique, pas prendre de risques et un peu nonchalant sur ses replis défensifs.
1: Oui, défensivement, il a, été, il a déjà été excellent. Il a réussi quand même à bien... à plutôt bien museler Kingsley Coman. Et offensivement, il a réussi quand même à se projeter vers l'avant et on, on sentait voilà, qu'il était plutôt à l'aise, qu'il était bien dans son match, qu'il était concentré, impliqué et appliqué. Et... Euh, bah, je pense qu'il a été l'un des hommes clés sur ce match. Il a été l'un des hommes clés sur ce match et il est vraiment l'un des joueurs à, à féliciter. Parce que
2: Coman euh, arrive à déborder par la suite il, Le match commence à s'enflammer au bout du quart d'heure de jeu. Tu vois Coman déborder gay. Bon, l'action la, ne va nulle part, mais tu sens que ça va d'un du, sens à l'autre, surtout sur le côté gauche de, de Coman et Neymar, qui a dynamisé le jeu, surtout pour un mi-temps, qui a qui a fait des choses sensationnelles dans le, dans, dans le milieu de terrain, des gestes techniques, des différences, c'était vraiment beau à voir. Mais du côté droit, et là je trouve que ça a été une force pour nous et une malchance surtout côté bavarois. Bah c'est un héros sané qui n'était pas dans première mi-temps, qui tirait de loin sans conviction, qui prenait pas de risques. Et même si sur le côté gauche, il y avait Diallo et ensuite Bakerra. Euh, Joe, euh, clairement, tu, tu sens que le Bayern veut faire des choses, mais euh, ne s'en donne pas les moyens. L'image de
0: cette année. Ouais, et euh, en fait, moi, je pense, euh, ce qui s'est passé pour le Bayern, euh, c'est que on a beaucoup parlé en France des 31 tirs euh, municois, les occasions, les arrêts de Navas, euh, l'efficacité parisienne. Mais on, on s'est surtout concentré sur le Bayern. Alors que le Bayern, je pense que, on s'est pas rendu compte que eux, de leur côté, se sont dit, attends, on a eu 31 tirs, on a marqué que deux buts, ils ont eu que 6 tirs, ils en ont marqué 3. Il y en a un quatrième qui a été refusé pour un hors-jeu qui se joue à, à une mèche de cheveux. Et, euh, un face-à-face -face avec Neymar et un tir de, de, de Draxler sauvé sur la ligne. Donc, euh, donc, ils se disent, attends, à chaque fois qu'on laisse un peu d'espace, à chaque fois qu'on veut essayer de se projeter, on est capable de se prendre trois buts, sachant qu'un but pour le PSG marqué, ça veut dire que le Bayern en devait marquer trois derrière pour se qualifier. Donc, c'était quand même, ça compromettait à mort leur, leur chance de qualification. Donc, je pense que le Bayern a eu indirectement peur du PSG, de l'attaque du PSG. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu, de euh, trop, se projeter comme ce qu'ils ont pu faire euh, lors du match aller. Ouais, c'est ouais, ça. Et ça. puis. Et puis, et puis au final les Parisiens ils ont enfin,
2: peu, ils ont un peu fait comme euh, comme, comme souvent Ligue des Champions euh, positionnement bas et on attaque en contre euh, 27e minute quand Di Maria sert Mbappé en profondeur il arrive à centrer sur Neymar Neymar gagne encore son duel mais tu vois que, euh, que que sur les phases offensives rapides surtout quand on connaît que Mbappé sur une phase offensive rapide c'est c'est l'un voire le meilleur attaquant au monde ben, ça peut faire très mal. Et encore heureux que Neuer et Lucas Hernandez euh, euh, étaient vraiment dedans dans ce match parce que euh, le PSG, enfin moi je ne comprends toujours pas pourquoi le PSG n'a même pas pu en mettre un parce que, euh, on l'a on on un peu trop dit, mais Neymar va frapper trois fois les poteaux. Enfin, une fois la barre transversale sur un, un crochet magnifique et une, un enroulé aux 20 mètres, mais euh, la frappe sur le poteau de, de Neymar en, en première mi-temps euh, à la 38e minute euh, qui a suivi l'ouverture du score de Chopo Moting. Là, clairement, à ce moment-là, je me suis dit... Euh, enfin, je sais pas vous, mais moi, je me suis dit... Oh là là, c'est la poisse parisienne qui revient. Là, tu domines, tu tapes les potos deux fois, dont un face-à-face -face énorme. Et sur le contre, quasi, quasiment, hein. une minute trente après, choupo qui vient mettre ce but, une belle déviation de la tête de Muller. Et, et choupo qui te met, euh, je vais pas dire un but de raccro mais presque.
1: C'est ça, il met un but de raccro, Mais je voulais juste revenir euh, sur le... Le cas année quand il, il, il a une occasion à la 23e minute où vous voyez où il y a Muller qui est seul entre deux défenseurs, ouais. mmh. il est seul et justement il frappe. Et Muller lui dit euh, il fait un signe des mains, euh, pourquoi tu ne me l'as pas mise Et quand tu vois le ralenti, effectivement, s'il lui fait la passe, je pense que ça peut finir, ça peut vraiment finir en but. Ça peut vraiment finir en but et justement après cette occasion-là, le Bayern a un petit temps fort. Kimmich qui frappe au premier poteau, mais juste à côté du, du but de Navas. Plutôt frappe bien équilibrée, qui passe pas juste à côté. Et euh, voilà, c'est comme, euh, comme tu l'as dit. Après, il y a cette occasion de, de Neymar où Hernandez c'est peut-être la seule fois du match, l'une des seules fois du match, où il se fait prendre. Euh, il, il se fait prendre, justement, il se fait avoir. Euh, où Neymar fait une série de passements de jambes et qui, qui met une frappe limpide. Euh, frappe limpide et avec euh, un, bel arrêt, un, bel arrêt, un bel arrêt de Neuer, et juste après encore, il frappe sur le poteau, frappe de de derrière de, de son pied d'appui, derrière Coman, et là, tu sens que Neymar, il est bien en jambes, il est, il est bien en jambes, encore après encore, il, il tire sur le poteau sur une, une jolie remise, de, sur, de, sur la remise de Mbappé, par contre, sur cette occasion-là, j'ai été très étonné qu'il qu ne la mette pas au fond, et justement, ce qui m'a étonné, c'est que Neymar, habituellement, ça a toujours été un joueur très adroit, il n'a pas de défaut dans son jeu, il n'a pas vraiment de défaut dans son jeu, et c'est un joueur très adroit devant le but, mais ça m'a surpris justement ce poteau ben juste après, comme tu l'as dit, Raphaël, on, on se fait punir. On se fait, on se fait punir Chupo euh, Moting qui gagne son duel euh, de la tête contre Kim Kimpembe. Après l'arrêt de Navas, et justement cet arrêt de Navas, il m'a un peu... Euh, euh, J'étais un peu étonné. Je ne savais pas trop si c'est un arrêt de la main ou du pied sur la frappe ouais. d'Alaba. Alors justement, je me suis posé la question. Je ne dirais pas que Navas est fautif, hein, mais est-ce qu'il aurait pu mieux faire sur cette, sur cette frappe d'Alaba ou, ou pas du tout euh...
2: mmh, Non, je pense... Alors moi... Euh, si je me, enfin, je sais pas s'il est masqué ou s'il est surpris. Frappe du gauche, plat du pied. Mais, mais c'est vrai que c'est, c'est vrai que ça peut être discuté. Ouais. Mais, mais dans tous les cas. Là-bas, il doit pas être tout seul non plus exact. dans la surface comme ça. Donc euh, je pense que le problème ne vient pas que de lui, c'est un problème plutôt collectif. Et surtout que, surtout que sur les cinq minutes d'avant, tu as Neymar qui touche deux fois les poteaux. Et derrière, tu prends une action comme ça. Paris perd 1 0. Euh, Paris essaye de, de répliquer avant du... la mi-temps.
1: Pas loin du 0-2 aussi. Pas loin du 02, ouais. 0-2 parce que juste après, euh, Navas il fait une, une horizontale sur une très lourde frappe d'Alaba et euh...
2: puis même Sané et puis même Sané, juste avant la pause aussi qui... qui fait une frappe du gauche mais Navas il capte
0: le... le ballon au sol donc il y a ces deux occasions là vous ne trouvez et... pas que si d'avoir un responsable sur le but ce n'est pas plutôt Pembe je trouve que sa manière de défendre est un peu bizarre sur Choupon Ouais, euh, ouais, ouais je suis d'accord oui. hein. Il, et est, et... Dodo, euh, il est haut, il est. Enfin, comment on peut être dedans sur une telle action euh, C'est presque les baies à bas quand t'es défenseur. Euh, et il se fait manger physiquement par Choupo Moting. Alors bon, on, on l'a vu au PSG pendant deux ans. Ah, c'est pas non plus un monstre physique, hein, Choupo Moting. Ah, surtout quand on voit la, la carcasse de Kim Moi, euh, Navas a limite, il fait un, un bon réflexe. Alors, je pense qu'effectivement, il aurait pu la mettre en corner. Mais bon, voilà. Mais euh, s'il y a quelqu'un, je ne veux pas à blâmer. Oui, voilà. il en a fait tellement que bon, voilà. C'est ça, c'est ça. Et, et, et il ne le concède pas encore une fois, il l'enlève le but. Donc tu vois, ouais. et, et Kim Pembe aurait, lui, je pense, dû mieux faire et au moins essayer de s'imposer dans les airs et dégager parce que là, il s'est fait manger par Choukou ce qui est complètement anormal pour moi.
2: 1-0 à la mi-temps, juste après, ju ju juste juste après juste tout à ça, à de... la, la fin de la mi-temps. Euh, là, c'est un peu le doute. Hein. Moi, je me rappelle, j'étais devant ma télé, ouais. je me tirais les cheveux, je me dis, mais attends, tu perds 1-0 à domicile. Et en fait, là, ça fait le scénario un peu inversé. Bon, ils avaient un peu plus d'occasion que nous à l'aller. Mais on domine, on a les plus grosses occasions, on perd 1-0. Tu te dis, il reste 45 minutes, est-ce que le PSG est capable de retomber dans ses travers Alors, Surtout que le match, allait, le match retour contre le Barça,
1: à ce moment-là, c'était aussi compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Toi, je sais pas, Anna, ce, ce voilà, que tu as ouais. pensé. Mais... Bah, honnêtement, moi, à ce moment-là, je me suis dit, ce n'est pas un scénario qui, qui, me, qui me déplaisait. Ce n'est pas un scénario qui me déplaisait parce que euh, je pensais toujours à la qualification, mais je voulais voir justement ce que j'avais jamais vu en 2014, en 2016. En 2017, euh, et, en 2000, et en 2019. Ouais. Voilà, ouais. je voulais voir quelque chose que je n'avais jamais vu, c'est-à-dire cet, cet esprit de combativité, euh, cette solidarité, ce, ce fait de réussir à défendre sans ne jamais paniquer, voir un état d'esprit d'équipe. Et c'est ce que, ce que j'ai vu en deuxième mi-temps. C'est ce que j'ai vu en deuxième mi-temps. Et franchement, ce match, même si tu le perds, euh, franchement, ce que j'ai vu, moi, c'est très encourageant. C'est très encourageant, sauf qu'il faudra peut-être être beaucoup plus réaliste. Mais ce que j'ai vu, c'est. C'est encourageant. Alors, le début des émittants c'est quand Gay perd le ballon. Euh, sur la même action, je vois Alaba qui contrôle et qui frappe. Moi, ce qui m'a surpris, c'est justement, c'est qu'il ait le temps de contrôler et de frapper. On est juste au retour des vestiaires. Hein. Il a le temps de contrôler et frapper. Alaba, c'est un joueur qui a une très bonne frappe de balle. Par chance, il, cadre... il ne cadre pas sa frappe. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'a un peu.. Euh qui m'a un peu étonné. Alors là, je me suis demandé est-ce qu'ils sont bien rentrés dans, dans cette seconde mi-temps Est-ce qu'ils sont dans le doute on, Quelques minutes après, on verra que bon,
2: c'était pas... Et, et, là, et là où on va voir les minutes qui vont suivre la reprise de cette seconde mi-temps, ça va être euh, statu quo, hein, ça va être des attaques des deux, des deux côtés, mais on va avoir un joueur remuant qui a fait une bonne première mi-temps, mais une excellente deuxième mi-temps également, euh, Joe, et on s'y attendait vraiment pas, c'est Di Maria ah,
0: oh Di Maria, c'est son meilleur match depuis deux ans. Hein? <rire> je suis désolé. Au euh, moins, on me dit, son match contre La Leipzig était plutôt pas mal. Mais alors là, le niveau de Di Maria à ballon au pied, c'était stratosphérique. Est moi, en fait, j'étais comme vous avec ce côté. Euh, euh, je me suis revu euh, le PSG, effectivement, de 2014, de 2016, de 2019, 2017, où je me disais, bon, on aura des occasions. O, globalement, on maîtrise le match. I, l, l, un ancien parisien marque. On est, euh, il y a des erreurs d'arbitrage, parce que leur jeu de Mbappé signalé, c'est quand même incroyable. Exactement. Euh, c'est parfait, ça ressemble tellement au PSG ce match, qu'on va se prendre le but à la 89 e minute, comme ça, comme toujours, on n'aura jamais le temps d'égaliser derrière. Donc, euh, do, donc, donc voilà. Et, euh, et, euh, et derrière, donc, euh, au moment, il y a eu un moment dans la deuxième mi-temps, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas pareil que les autres années. Je ne sais pas si vous voyez cette, cette, cette action... Avec, euh, avec, euh, avec euh, Di Maria et Neymar, où Di Maria fait une espèce de petite talonnade, et Neymar ouais. qui lui répond par une autre talonnade, comme si on était au, à l'urban de, ouais, de ton clair, ouais. Et je me suis dit, bon, ok, les mecs, ils ont quand même une sacrée confiance. Là, ils sont bien, tu euh, sens qu'ils ne tremblent pas. quoi
2: Non, mais c'est vrai qu'offensivement, le PSG était libéré. Mbappé, fait une excellente première mi-temps, et même en deuxième mi-temps, il faisait des décalages, il faisait la passe là où il fallait. On sentait qu'offensivement. Euh, le chaos était tout proche Paris n'a pas été efficace mais tu sentais il y, y avait quelque chose devant qui, euh, qui inspirait de la confiance et de la maîtrise mais défensivement et là je vais en venir c'est à l'heure de jeu là où j'ai commencé un peu à, à frémir un peu sur, <rire> sur ma patience c'est euh, quand Diallo sort il appelle les soigneurs pour sortir parce qu'il est touché à un mollet et Bakker le remplace donc je suis un peu rassuré quand je vois que Dagba il est bien en jambes, il fait des différences, parfois il casse des lignes même, il va bien déborder et ce qu'on lui reproche assez souvent de ne pas assez le faire. Mais quand Bakker rentre ah, moi j'ai du mal avec Bakker et je me dis mince, mince, même si c'est Leroy Sané et qu'il est pas en forme. Ah putain, c'était compliqué et, et à l'heure de jeu, je me dis ouais, c'est compliqué et, et heureusement que je suis pas au moting malgré son but, je sais pas si vous êtes d'accord. Il n'a pas été dedans, il a eu quelques opportunités. Je le trouvais lent dans ses enchaînements. Il était, il était dans le zac quand, quand c'était dans le zic. Enfin, voilà. Heureusement que derrière l'offensive bavaroise n'était pas non plus bien synchro et, et efficace parce que, parce que à l'heure de jeu, quand ouais. la passe sublime euh... de Sané.
1: Comment? La passe sublime de Sané pour Müller. Bah et... ouais. Et c'est Kim qui le gêne bien. Et Kim gêne plutôt bien Müller et Navas est à l'affût pour intervenir. Mais moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est peut-être c'était l'action euh, 5 ou 8 minutes plus tard, euh, le sauvetage de Paredes. Et je n'ai pas compris justement si c'était une tête ou bien une remise de Coman. Je sais je
2: pense pas. Que une... Moi, je pense que c'était une remise.
1: Une remise Ah ouais, oui, moi bah, je pense
0: que c'était une tête. Parce que euh, la façon dont il se jette, euh, je le vois euh, presque essayer de la repiquer plutôt que de la mettre... Euh, je ne sais pas, peut-être que je, je l'ai mal, mal interprété, mais... Euh, mais j'avais l'impression qu'il que voulait la mettre peut-être dedans, euh, potentiellement, euh, qu'il n'a juste pas maîtrisé son geste. Enfin, après, ah il oui. a pas mis c'est principal. Ah oui, <rire> ah ça, ah
2: exactement. Ah oui. Mais, ah en, en cas, mais en tout cas, sur cette période-là, alors entre la 60e et la, 4, à la 75e, le match allait dans les deux sens. C'est ça. Ça allait d'un but à l'autre. En mais... fait, tout pouvait se passer, le 2-0 comme loin partout. Et j'ai encore, ouais. encore en tête ce but refusé de Mbappé, euh, signaler hors mm. jeu à la 78e minute, ah oui. quand il réussit juste, à... Il vraiment fait... jeu, est
0: vraiment en jeu Parce que... On a vu un ralenti. Moi, je suis désolé, j'ai vu le ralenti. Euh, je le trouve pas spécialement hors-jeu. Et en fait, ah, ça a été réglé très rapidement. J'étais très surpris de ça, moi. Genre, ouais, euh, en fait, ouais. ça,
2: ça moi, ça m'a un peu gonflé parce que, en fait, on nous, on nous bassine avec la VAR comme quoi euh, ça va rétablir des injustices, etc. Mais dans une action comme ça, hors-jeu ou pas hors-jeu, ça se joue à pas grand-chose. Et dans le doute, vu l'importance capitale de cette action-là qui aurait pu tout changer, et ce but surtout, je trouve que ça aurait pas été trop d'aller checker la VAR. Et, et en fait, c'est là, là où tu te dis, soit tu mets la VAR, et tu l'utilises tout le temps,
1: soit tu l'enlèves là-bas. Il n'y a pas d'entre-deux où tu mets une bar, mais là,
2: tu mais... l'utilises une fois sur
1: trois. Et, mais Raphaël, juste après, tu vois, cette action de. de, de, de le sauvetage de Paredes, mm. comme tu le disais, les débats ils étaient assez équilibrés. Et justement, on était à 12 tirs à 8 pour le Bayern, mais les, occasions, net, les occasions nettes étaient côté parisien. Ah, C'était de notre côté. Les, les occasions nettes étaient de notre côté. Et quand j'ai vu ce début sortir, je me suis dit waouh, <rire> il a vraiment eu du mal. Il a vraiment eu du mal à tenir euh, Di maria il sort à la place de Moussiala et Flick qui fait un changement très offensif. Et nous, dans le même temps, il voilà, y a Draxler qui rentre à la place de Keane. Euh... Keane qui, voilà, qui rate son premier tir. Mais bon, son premier tir, il est un peu difficile à, difficile à prendre. Mais moi, ce qui m'a impressionné dans cette mi-temps-là, c'est le retour défensif d'Hernandez. De... Euh, je crois que c'est un... le retour face à m Mbappé, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis euh, pas de... Bêtises. Oui,
2: c'est ça, à la 60, ouais. juste après le Bure, le Bure jeu oui, exactement. Ça,
1: le retour défensif d'Hernandez, très propre, euh, sans paniquer. Euh, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça assez fort. Et cette, et cette phase de jeu, qui, enfin cette, euh, cette, cette, cette action qui, qui résume un peu le... Je pas, qui me résume la mi-temps, mais c'était assez euh, significatif. Il y avait sept joueurs du Bayern dans le camp du PSG, qui, lui, étaient recroquevillés dans sa moitié de terrain. Et qui était là pour essayer de jouer les contre.
2: Ouais,
1: 7 joueurs côté Bayern, c'était. Euh, je me suis dit waouh, wow, on, 60... on est à la 80e, 79e, 80e. Euh, faut pas se mettre à défendre, faut pas se mettre à... à essayer de faire quelque chose pour lequel nous ne sommes pas programmés. Le PSG, Exactement. cette équipe du PSG n'est pas programmée pour défendre comme la Juve de 2016 ou de 2015, etc. C'est ce type d'équipe qui, qui sait défendre, qui est là. Qui... Tu vois, le PSG c'est une équipe qui, qui est plus faite pour jouer au ballon. Il y a des joueurs de ballon. Il y a des joueurs de contre, mais défendre comme ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et... Ouais, vas-y, fini, fini. Oui, et voilà, c'est très compliqué. Et je crois que c'est sur la même action où tu as Sané qui se joue très facilement de backer. Et il finit du droit. Mais en plus, quand il finit du droit... Ouais, le ballon longe le poteau. Dimeko, voilà, Dimeko Lodi, il utilise la dit très... il utilise une surface de pied qu'il n'aura pas dû utiliser. Heureusement ouais, pour nous.
2: C'est vrai que ça va bah, multiplier les mauvais choix dans la du match. C'est et, ça. Et, 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 là, et là, Joe, tout à l'heure, tu parlais que tu étais rassuré parce que tu vois Marianne et Neymar fait, faire des combinaisons comme à l'Urban. Bah, moi, le moment où je me suis dit « c'est bon, on va passer », c'est quand Choupo-Moting est sorti à la place de Ravi Martinez. Alors déjà, premièrement, je n'ai pas, pas compris ce choix-là. tu dis que Choupo-Moting, il était cuit et pas au niveau physique, et vraiment euh, dans tout point de vue. Et là, je me suis dit, non, le Bayern, la... Sané n'arrive pas à cadrer, Sané ne marquera pas ce soir parce qu'il n'a pas, pas le mindset pour. Euh, T'enlèves Choupo, en fait, il n'y avait que Müller qui était susceptible de marquer. Et là, euh, moi, je me... à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, Paris va souffrir, mais Paris va passer. Et, et on le voit dans les minutes qui vont suivre. Paris, pareil, il y aura une autre, une autre case d'égaliser, de, de mais euh, Neuer va, va, va sortir dans les pieds de, de, Neymar. De, de Neymar sur la passe de Mbappé. Qui joue comme un libéraux en fin de match. Ah ouais, hommage <rire> au libéraux, il a, il a joué comme un, comme un libéraux, comme tu as bien dit. Et là, Joe, je vais, je vais parler de, ce, de cette incroyable percée de, de Neymar à euh, la, la 92e minute, je crois. Ouais, mais ouais. c'est Hernandez qui sauve son, son camp d'un sacré geste. J'étais bouche J'étais
0: ah ouais, non mais parce que bien sûr qu'il aurait dû, beaucoup disent il aurait dû faire la passe à Neymar, à Mbappé Oui je trouve aussi moi C'est clair, mais le jeu appelé à faire la passe à Mbappé donc Hernandez, comme il comprend le jeu moi j'étais sûr qu'en fait Neymar il fait ça parce que tellement le jeu s'est joué pour Mbappé que justement lui il veut feinter, pourrait partir tout seul mais Hernandez fait un match tellement monstrueux qu'il arrive à en même temps couvrir Mbappé tout en réussissant à anticiper le geste de Neymar franchement c'est euh, le, le match d'Hernandez a été stratosphérique à image de cette action où il a réussi à bloquer en même temps euh, la passe pour Mbappé qui n'est pas si simple que ça avec Hernandez au milieu et en même temps à bien anticiper le dribble de Neymar donc euh, pff, euh, mais Neymar encore euh, pff, quel ouais. match quoi. Neymar toujours ouais. là dans les grands matchs on pourra dire ce qu'on veut hein, mais est Neymar est toujours
1: te, ne se cache jamais alors, ça, jamais dans ça, les gros matchs, sauf ça certains matchs de Ligue 1, mais bon, <rire> ça, Joe, ça Joe, cette phrase, tu sais quoi, cette, c cette phrase, elle est pour moi, cette phrase, quand tu dis euh, Neymar ne se cache pas dans les grands matchs, franchement, cette, cette phrase, elle est valable depuis la Coupe du Monde 2014, où tu et le vois à 21 ans, il porte ses couilles, et là, je l'ai vu, c'est incroyable, c'est vrai. Que... Et tu veux que je te dise, plus il a de
0: responsabilités, plus vrai. il a de ça. C'est incroyable. C'est est est que est. plus l'enjeu est, est grand, plus on a besoin de lui, plus il est stratosphérique. C'est vrai. Parce vrai que qu il, faire... il demande il toujours le, le ballon. ballon.
2: Je vais faire le vieux con, les gars, mais c'est vrai que moi, je suis premier à défendre Neymar, mais ces matchs contre contre notamment Lille pour, euh... enfin, c'est un grand match à l'échelle nationale. Mais ça reste quand même un match de premier contre le deuxième. Il y a quelques matchs, va prendre à, à la.
0: Franchement, il revenait à peine de blessure. Euh, il n'était pas dans le rythme. Voilà, alors effectivement, tu as raison, il sort du match et tout, mais dans le fond, Raph, dans le fond. Non, quand je c'est des... pour être bon contre Lille ou pour être bon contre le, contre le, Bar... contre le Bayern, euh, qui t'a amené en finale de Ligue des Champions, amené en demi-finale, battre Manchester, battre Liverpool, battre. Euh, faire match nul contre Naples, tous, ou battre l'étoile parti... rouge de Belgrade. Tous ces matchs-là, où Paris était quasiment dos au mur, Neymar a toujours répondu présent. Ah, je suis je suis et, et tu vois, genre, ça, ça reprenait un débat qu'on a eu il y a, il y a quelques semaines, rappelle-toi Raph, où on parlait de la place d'Ibrahimovic dans l'histoire du club. Et toi, ton argument, que j'entends, hein, que tu disais, Ibrahimovic, le problème, c'est qu'il n'a jamais été décisif dans les gros matchs du PSG, il n'a jamais amené le PSG en demi-finale. Et ben Neymar, quoi qu'on en dise, alors, je ne dis pas qu'il a la même influence, la même, les mêmes stats qu'Ibrahimovic, qu etc., parce qu'il a trop raté le match, mais... Neymar, sur un terrain avec le PSG, c'est minimum demi-finale de Ligue des Champions. Ah c'est minimum demi-finale de Ligue des Champions. Donc, quoi qu'il arrive déjà... Après, tu te... ça s'applique fais... aussi pour Navas. Hein. <rire> Mais bah, bah, Navas, on ne parle même pas. Lui, c'est une légende, ce mec-là. Il n'a jamais perdu un match aller-retour de sa carrière en Ligue des Champions. C'est enfin, dingue, ça. Enfin, ce mec, c'est une légende vivante. Ouais, c'est incroyable. C'est un truc donc, de fou. Donc, <rire> donc voilà. C'est donc, pour dire que Neymar, voilà, Neymar au PSG, eh ben, il aura... Toujours répondu présent. Et on verra en demi-finale contre City, s'il est là, on, ce qu'on espère, on ne voit pas pourquoi il ne le serait pas, à part s'il si est blessé. Et bien bah, s'il est sur le terrain, et bah, je vous parie qu'il fera encore un énorme match. C'est dans l'ADN de ce joueur.
2: Alors avant de parler de cette demi-finale, on va parler aussi de les, la dernière occasion du Bayern où Sané oublie Müller tout seul et qui va faire un centre sur Navas à la 4 à 14e. C'est scandaleux. Moi, clairement, je suis bavarois, mais... Mais Genre, je lui en veux, je lui
0: veux, ça Je vais
1: vous faire une confession. Je crois que c'est Moussiala, <rire> hein, Je crois que c'est Moussiala qui a envie Oui, retrait, Moussiala, euh... Moussiala. Ouais, mais Mouler, ça, Moussiala. aussi était, euh... ah oui, oui, ah, oui. Mais Moussiala... c'est plus Moussala, ouais, okay. ouais, ah, est ah, Moussiala, qui. Ouais, c'est Moussiala qui est vraiment bien placé. C'est ça. Et je vais vous faire une confession. À ce moment-là, mon lien m'a lâché. <rire> <rire>
2: bon, ça va, t'as.
1: <rire> mon lien m'a lâché. T'as pu cogiter. Et, et, et quand... Ah oui, j'ai cogité. Et quand ça s'est rétabli, je vois, Navas au sol avec le ballon. Et genre, il fait des mouvements avec son épaule. Et là, je me demande, qu'est-ce qui s'est passé Et après, je vois des images où on dit, voilà, les choix de passe. Et voilà l'endroit où il a fait la passe. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Ah, un... Sané est... est parisien. Leroy Sané est parisien.
2: Ah là là, Sané a été très gentil hein, de... du côté parisien. Et après cette action, on a encore, euh... on a encore cette, euh... cette image de... <rire> de la joie de parader c'est Neymar. Euh qui esclave de joie en face de Kimich, c'est quand même l'image li de cette de cette
1: soirée. C'est ça, c'est ça. Ouais. Pour vrai. moi, c'est C'est une très belle image. Hein. Beaucoup diront oui, mais le PSG non. Ils célèbrent, ils sont qualifiés ils sont qualifiés ils célèbrent leur victoire mais bien sûr euh, comme, mais comme, comme l'année dernière avec la, quand quand ils chambraient à Londres pour sa célébration voilà Après, ça, ça, fait oui, ça fait partie du jeu oui c'est du sport, c est... C est du sport. et je pense que je pense que voilà il y a aussi je qu'ils moi je pense qu'ils ils sont... se qu ont... sont dit eh viens quand il reste 20 secondes de jeu on se regarde, on voit où il est Kimi <rire> et on essaye de, de se croiser Alors, à ce moment-là. Si, si, si c'était vraiment ça, ce sont des vrais bâtards. Le
0: pire, c'est qu'il y a grave moyen. Euh,
1: ouais, 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 quand tu vois, le, quand tu vois les, le, le montage de Paredes sur Instagram avec Kimi, où il met des émojis vieux sur ouais. le visage de Kimi, mais voilà, ils ont raison d'être de, 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 satisfaits. Tu sors le Barça, tu sors le Bayern, il y a City qui sauve sur ta route, tu, tu, tu sors la meilleure équipe du monde, tu sors le champion d'Europe, tu, tu sors l'une des équipes les plus régulières. Sur la dernière décennie. Ah, en donc il y, cas... y a de quoi être satisfait. Il y a de quoi être satisfait. Et franchement, ben voilà, là je pense que Paris a agi comme une équipe. S'est battu. Ben voilà, on peut parler aussi des retours défensifs de Neymar, le tacle glissé de, 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 de Mbappé qui a sauvé un, qui a essayé, qui a tenté de sauver un, un corner. Voilà, ils ont tous, ils ont tous porté leurs couilles. Et on est tous, on est tous satisfaits. On est tous satisfaits. Mmh.
2: Avant de, avant de passer euh, au pronostic pour le match du dimanche, parce que eh oui, il reste euh, la Ligue 1 à jouer. Paris a encore 3 points de retard sur son homologue lillois. Euh, match dimanche à 13h, hein, horaire assez inédit côté parisien. Mais, euh, mais Paris doit... Euh gagner et surtout euh, enfin gagner à domicile parce qu'ils sont sur une série de, de quelques défaites toutes compétitions confondues à domicile euh, sur euh, le championnat et cette défaite contre le Bayern donc Paris doit absolument renouer avec la victoire au Parc des Princes pour le titre et même pour, euh, bah, pour gagner parce qu'il faut, euh, faut être dans les bonnes conditions pour, ce, pour cette demi-finale euh, on, va, on va juste aborder les, les tops et flops légèrement avant de passer au pronostic avec le partenaire BetClick euh, donc pour vous les trois euh, si vous devez retenir trois Top dans l'ordre, ce serait quoi sur sur ce match contre le Bayern
1: Ça c'est simple, là ça va être, je pense, ça va être assez toi, simple. Vas-y. Euh, Neymar en premier lieu. Ouais. Euh, J'irai Mbappé et ouais. en troisième Dagba. Ah t'oublies oublie, quand même Gana Gay Ah oui, oh non non, c'est vrai. <rire> oh oh non moi qui l'ai défendu après le match. Oh non non, <rire> ah ouais c'est vrai que là. là c'est pas si facile que ça en fait. tu vois je <rire> te l'ai dit. Donc bah, Neymar, Gay Neymar Gagner, peut-être, peut-être. Bon, après, parce que le truc, c'est que Gaï a perdu beaucoup de ballons en première mi-temps, mais... Bon, après, peut-être Gaï en premier, je sais pas, Gaï en premier, parce que voilà, Neymar a manqué de réalisme. Peut-être Gaï en premier, Neymar en deuxième. Après, en troisième, ça peut jouer entre Mbappé et Dagba, peut-être. il bah, y a Di Maria Mbappé aussi, les gars. Ah, aussi. ah ouais, -des, ça fait... Des <rire> joueurs, enfin, je ça, sais ça fait que... beaucoup. Ouais, ah, non, non, aider, il fait un bon <rire> match mais ah non, attends, attends,
2: attends. Paredes fait un bon match mais tu peux pas le mettre dans le top 3 devant Neymar tu peux non, pas le mettre devant Di Maria ou tu peux pas le mettre devant Gueye c'est pas possible
0: mais, non mais c'est pour ça Moi pour moi mon top euh, ça serait plutôt euh, Neymar, Di... Neymar Di Maria Gueye c'est pas dans l'ordre hein. peu importe vous pouvez le mettre dans l'ordre que vous voulez ah, pareil que, moi c'est de... ça aussi dans leur style bah, voilà, on est d'accord dans leur style il fait un bon match mais Paredes fait partie des meilleurs joueurs quand même de la rencontre franchement il. non, a... non Paredes fait un, non, Paredes, bon, un match. bon
2: match mais par oui. contre moi il y a un truc où je veux appuyer c'est que Dagba qu'on le mette dans les tops, je trouve c'est un peu abusé parce que Dagba, je trouve qu'il a fait un bon match par rapport à ce qu'on attendait de lui. Mais il n'a pas non plus fait un, un, un match 5 étoiles. Il a fait un bon match. Mais je, je trouve que de, de le mettre dans, les, dans le top 3, c'est un peu exagéré. Ouais. Entre Mbappé, Neymar, Gay, euh, Verratti, même Paredes et, et même Abdou Diallo avant sa blessure qui fait un très mmh. bon match, je trouve que
0: Dagba, euh, il fait pas partie des meilleurs Parisiens. Il fait même partie des. Tellement bon oh,
1: Tellement
0: il... bon, je trouve. Hein. Il y a même un moment où je trouve que moi, il m'a d'autant plus euh, euh, choqué, limite. Euh, c'est le moment où il, il est sur, un, sur le côté de la surface en, en phase offensive face à Alfonso Davis et il fait un enchaînement de dribbles. et En fait, il élimine Alfonso Davis et il ouais. fait un centre. Enfin, j'étais là, j'ai fait. Première mais... mi-temps, ouais. Ouais, je dis c'est Dagba ou Daniel Vest, là, qu'on a récupéré. Qu ouais, ouais, je,
2: je <rire> me rappelle très bien.
1: Ouais. Il nous
2: et, a fait euh... Bernard Mendy contre Roberto Carlos. <rire> exact.
1: exact. Bon, la même action, mais un peu la même image, quoi. Ouais, non mais Dagba, Dagba, il, a été, euh, il a on peut le dire, il a été au niveau d'un match de quart de finale de Ligue des Champions. Et ça, on ne s'y attendait pas. Donc, euh, euh, il, il, a aussi la, il a aussi la raison du, du, du match euh, en demi teinte de Coman mm. Et ça, il faut lui rendre hommage pour ça parce que.
2: Ouais, mais tu euh... vois, regarde Nams. Euh, moi, là où les gens, je, je les trouve ingrats, c'est qu'ils mettent dans le même panier Sané et Coman Mais je trouve que Coman a, a, fait, a rendu une meilleure copie que Sané.
1: Sané ah, moi, j'irai et... l'inverse. Moi, l'inverse. Ah ouais? Parce que Sané, je pense que Sané, qu il, a, il a été remuant, mais là où il a pêché, c'est dans le dernier geste. Après, moi, pour moi, Sané, son meilleur poste, c'est Elie Gauche. C'est un gaucher qui joue à gauche, exactement. qui élimine, qui frappe. frappe. Enfin, la City. Voilà, voilà exactement. exactement. Liverpool. Euh... Oui, voilà, City, voilà, exactement. Là où, où il faisait des doubles-doubles en, en Première Ligue. Et euh, voilà, il était excellent et tant mieux qu'il n'ait pas, qu pas joué sur son meilleur côté, sur son, sur son meilleur côté. Mais Dagba a fait vraiment un bon match parce que pour sa part, lui, c'était inattendu. Guy, c'est plutôt un joueur qui est fait pour ce genre de match où il faut aller au charbon où tu es voilà. censé être un peu... Tu sais, tu fais le boulot ingrat et tu, tu donnes le joueur offensif. Ça, Guy, il sait faire. Donc, plus je ne le pensais pas titulaire sur ce match-là, mais je suis pas, fra je suis pas forcément très surpris de sa prestation. Dagba, je suis beaucoup plus surpris de sa prestation. Et
2: Joe, euh, avant de passer au pronostic, entre euh, entre qui a été, malgré son but, euh, pas non plus flamboyant, Sané Comandes-Van, euh, Kimmich, qui a un peu raté son match, et, euh, et Alphonso Davies, qui est passé totalement à travers de ce match, à part Lucas Hernandez et Neuer, il n'y a pas grand monde côté Bavarois qui ont qui ont tenu son qui ont tenu leur rang.
0: Parce que aussi, Paris a fait un bon match. Il faut pas, il faut pas, on a l'habitude d'entendre ça, à chaque fois que Paris élimine un gros, c'est parce que le gros en face est naze. À un moment, peut-être qu'il y a des adversaires, c'est un match, c'est 11 contre 11, euh, et s'il y a une équipe qui a été au-dessus, bah c'est parce que peut-être, et que l'autre a été moins bonne, c'est parce que peut-être l'autre était tellement au-dessus. Que euh, la, la, la première équipe n'a pas pu mettre en place son jeu, c'est ce que je disais au début, c'est que je pense que le match aller est, est, est vraiment euh, rentré plus dans la tête que ce qu'on peut l'imaginer et qu'ils ont joué un peu avec le frein à main parce qu'ils avaient peur du PSG et en plus de ça, Paris non seulement a réussi à être encore plus dangereux qu'à l'aller, mais en plus de ça a réussi à mieux tenir le ballon et être meilleur défensivement. Euh, donc, donc Paris fait un super match, fait un super ouais, match de football.
2: Paris perd son match, mais fait un super match parce qu'il voulait obtenir une qualification. Voilà. Si ça devait passer par une défaite, 1-0, un c'est passé. Et au final, le PG, ce qu'a fait pour les demi-finales de Ligue des Champions. Qui ont lieu dans, dans moins de deux semaines, hein. ça 20, va arriver vite. C'est le,
1: le 27 ou le 28, 28 euh, C'est le
2: 28. 28 avril et le, et le 4 mai pour le match retour, si je ne me trompe pas. Je
0: crois que c'est euh, le, le 28. 28 et le 4 ou le 5. Ouais,
2: ouais le 28 et 4, ouais, c'est ça, le 28
0: et ouais, 4. Ça. En tout
2: cas, euh, les gars, pour les dernières minutes, on va parler de, du match contre Saint-Etienne. Alors, on rappelle que Paredes, Idriss oui, Gueye oui, sont sur. Ouais, seront suspendus euh, pour, pour ce match Verratti qui sera peut-être absent à cause de ses symptômes du Covid Neymar également qui sera encore suspendu qui va purger son deuxième match de suspension suite euh, à son altercation face à Diallo contre Lille et, euh, et on pourrait voir des joueurs comme Moïse Kine et Ander Herrera euh, intégrer euh, le 11 de départ côté parisien euh, pour le partenaire Betclic je vais vous demander trois pronos pour ce match euh, qui aura lieu dimanche 18 avril à 13h au Parc des Princes euh, victoire nulle défaite euh, la cote à, du PSG à 1,31, donc moi, je vais donner mon pronostic, moi, je vois bien le PSG gagner, mais avec les deux équipes qui marquent une cote de 2,15, parce que je ne sais pas pourquoi je vois le PSG encaisser un but, ils encaissent beaucoup de buts en ce moment, euh, okay. je les vois gagner, mais okay, encaisser un but. Je ne sais pas ce que vous visez, vous, comme prono, mais... 2-0 Paris, avec
0: un but de Kin. Pareil, Alors, ah bah, en,
1: encore une fois, encore une fois, Joe, tu, tu, me, voilà, tu me devances, comme la semaine dernière, et en oh, plus, Kin n'avait pas, de pas de mal... De <rire> et, et, et en plus, je crois que oui, d'ailleurs, plus Kine, je suis... oui, Kine avait marqué d'ailleurs en plus. marqué, j'espère que vous nous avez écouté quand même, les, les auditeurs.
0: C'est ça, ouais,
2: ça. La cote de Kine est passée, mais, euh, mais c'est vrai que le PSG est passé aussi. On était assez. Ouais. T'as as quand même dit que Paris faisait soit match nul ou perdait 2-0. Ouais, si c'est euh... ça. Bon, les, les pronostics contradictoires. Euh... <rire> mais bon, on ne va pas en tenir rigueur là. Alors. alors, tu, alors... Tu m'as alors victoire du PSG, cote à 1,31, donc je pense que là-dessus vous, vous rejoignez sur le pronostic. Ouais. Vous misez euh, tous les deux King Buteur, euh, les gars Cote à 2,11 ouais. hein, oui. Moïse King. Ouais,
0: ouais. ouais. Enfin, c'est une
2: cote intéressante. Et euh, en Paris Fun, donc toi, Joe, tu vois un score exact 2-0, c'est ça Ouais. <rire> alors 2-0, je vais te dire ça tout de suite, c'est une cote à 4,20. Euh, T'as pas, un pas une cote encore plus fun que ça, parce que bon, 3-0. Bon, 3-0, c'est. Euh, 3-0, c'est. Euh... Oh là, je ne le trouve pas. voilà oh alors je ne l'ai pas sous les yeux, mais ça doit être 6 quelque chose. Hein, donc, euh... bah, oui, c'est vrai 3-0. Que...
0: Sachant que Saint-Etienne est 16e, ils sont pas en forme. Paris euh, sera dans la dynamique et euphorique de leur qualification. Bon, Saint-Etienne que...
2: vient, de... Saint vient de gagner avec un triplé de caserie le week-end dernier, quand même. Oui, mais bon. <rire> bon <rire> voilà, on va dire 2 ou 3-0. Et toi, Nams, qu'est-ce que tu vois comme Paris Fun euh, Je dirais.
1: Un but sur pénalty pour Paris.
2: Je n'ai oh. pas la cote non plus sous les yeux parce que j ai, j ai, je, je vais vous avouer que je n'ai pas demandé à mes messieurs de préparer leur cote. Hein. Ça s'est fait un peu à la, à la dernière minute au niveau des cotes, mais, euh, mais ça doit être une cote assez intéressante. Moi, je vois, bien, euh, je vois bien un score exact, donc un, un 3-1 pour, euh, pour le PSG. Euh, 3-1 pour le PSG. En fait, je rectifie, un, euh, Joe, c'est 5-40 la cote du 2-0 et 6-80 le 3-0. Oh, et bon, moi, le 3-1... Franchement, ouais. Et le 3-1, moi je vois le 3-1 à 9-20. Ah oh bon, alors
0: vas-y, alors 3-1, pas mal aussi.
2: Franchement, le 3-1, euh, ça coule deux source. Je vois bien Paris dérouler, mais aussi prendre un but. Donc le 3-1 peut, peut être intéressant. Euh, bah, messieurs, euh, merci à vous d'avoir été présents. Euh, on se retrouve euh, très bientôt au début de semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le match contre Saint-Etienne et euh, reparler aussi de, de cette aventure européenne qui n'est pas terminée. et qui. Ah ouais. de se terminera j'espère à Istanbul pour pour nos parisiens merci à vous et encore une fois et comme toujours allez Paris
0: Pauleta dans la surface oh le but oh, le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais
1: Pedro Miguel c'est tout fain.